0: Esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio Un producto de Radiónica Desarrollado por el señor Andrés Durán Arroba Andrés Durán Rock Y quien les habla Héctor Mora Arroba Mora Rock and Roll Bajo la producción de Juan Jaramillo Jairo Rocha Y la captura sonora de Camilo Barón Jerry Cantrell es uno de los nombres más pesados Dentro de la cara dura del sonido Hard grunge De la ciudad de Seattle, Estados Unidos Adicionalmente su imagen como guitarrista Y cerebro de la agrupación Alice in Chains Hasta nuestros días Le ha permitido ser un referente permanente Para el rock and roll desde hace 3 días tras 18 años sin publicar un álbum solista, Jerry Cantrell regresa con su tercer disco en estudio llamado Brighton, para el cual Cantrell no solo compone y canta todo, sino que también interpreta la guitarra, el bajo y los teclados. Y así como celebramos la luz de este nuevo disco, también recordamos una década para un ejercicio de poesía postmoderna y metal, conocida como el álbum doble Lulu de la leyenda de los años 70 del señor Lou Reed, quien contó con la agrupación metálica como banda base, para lo que sería un ejercicio lírico y sonoro de diferentes generaciones que se destaca hoy en día por su espíritu y forma una década después. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio reseñamos el nuevo álbum de Jerry Cantrell y celebramos una década de Lulu de Lou Reed. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes, como es habitual, un placer estar con ustedes el día de hoy, alrededor de dos grandes producciones, porque Lulú creció, ya tiene 10 años y aparece Jerry Cantrell con nueva placa.
1: Es verdad, Héctor, eh. ante todo, pues agradecimientos a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast, y usted tiene toda la razón, tenemos dos eh, fechas importantes para este podcast, son los 10 años de Lulu. increíble, el tiempo pasa volando, y el nuevo álbum de Jerry Cantrell, Brighton. Bueno, pues, eh, ¿qué le parece si comenzamos a hablar de, de Lulú? Que de hecho es la segunda colaboración que tuvo el señor Lurid en toda su historia, el primero fue Songs for Drella en el año 1990 al lado de John Cale y Lulu en el 2011 al lado de Metallica siendo su último disco en su carrera musical, Lulu
0: Es un disco que además hay que destacar Andrés, es un ejercicio largo, extenso mencionábamos un álbum doble, que tiene la mayoría de sus composiciones centradas a un mundo prácticamente hablado eh, desarrollado por Lurid sobre todo el, la atmósfera, digamos, el despliegue instrumental eh, que compone también Metallica. Ahora, a veces participa James Esfiel también en algunos de los apoyos a nivel de coros y de vocales, pero es un disco de prácticamente una esencia lírica.
1: Tiene usted toda la razón, el disco fue grabado entre abril y junio del 2011, o sea, muy corto lapso de tiempo, porque el disco fue grabado en bloque, en vivo. Esto fue grabado en los estudios de Metallica en San Rafael, California, y es catalogado, como usted acaba de decirlo, como un disco de avant-garde metal, o también de Spoken Word o Poemas Hablados, que es lo que realmente quería hacer eh, Lou Reed para este disco que tiene una duración de 87 minutos. Es bastante extenso. La producción de Greg Philman, Metallica, Lou Reed y Hal Widner. Este álbum eh, surge después de que Lou Reed y Metallica estuvieron tocando en 1997 en un evento para Neil Young. Y es allí donde, eh, digamos, hubo el primer contacto. Luego se volvieron a reunir Metallica y Lou Reed para presentarse en lo que fue el Rock and Roll Hall of Fame en la 25 entrega y ah, es allí okay. donde ya pues Lou Reed les dice a ellos, no es el que les dice a los integrantes de Metallica que él quiere grabar un disco con ellos y pues ellos quedan sin palabras realmente hasta dos años después Lou Reed vuelve y los llama y dice bueno ¿qué pasó? entonces ¿qué? entonces eh, es allí donde ya pues eh, los, los directores del grupo que son Lars y James aceptan y pues eh, se sumergen en este proyecto ellos comenzaron a, a trabajar como un proyecto que tenían claro Que iba a ser eh, un proyecto de Lou Reed eh, Teniendo como base banda base
0: metálica Además Andrés, el ejercicio lírico de Lou Reed Si bien tiene muchos elementos propios Está basado en una obra de Frank Wedekind Un eh, compositor de obras eh, dramáticas alemán Que se caracterizaba pues, digamos, por su espíritu épico Prácticamente para todo el desarrollo musical Es un compositor que nació en 1864 eh, Y muere en 1918 eh, una figura clara dentro del expresionismo y, bueno, un escritor, ante todo, también eh, eh, destacado dentro de lo que viene a ser eh, la ciudad de Hanover para ese entonces.
1: Sí, señor. Eh, se, se dice que durante las grabaciones de este disco, las relaciones no fueron tan amigables. Se dice que durante las sesiones, Lars Ulrich admite que llegaron eh, las cosas a un punto de que el mismo Lou Reed retó a Lars a salir del estudio para pelear a ¿Ah, sí? golpes, a golpes. Oh. Puño
0: limpio. Bueno, debió ser un ambiente denso, porque de todas maneras los escritos de Lou Reed son densos, son oscuros, es un álbum largo, eh, me imagino así las sesiones han sido rápidas como usted nos describe en general, tuvo que ser un encuentro de mundos muy muy complejos, ¿no?
1: Pues Héctor, ¿qué le puedo decir yo? Aquí hay opiniones totalmente encontradas, encontradas. es, es eh, claro que el fan de Metallica no, no, no va a entender un disco de poemas, eh, este es, no es un disco como, como decía el propio Lou Reed eh, este no es un disco para mí para que viven con sus papás es, es un disco que pues tiene tópicos bastante oscuros y la verdad cuando cuando se le dijo a Lou Reed esta realidad de que habían eh, opiniones encontradas y eh, que él que opinaba eh, él, él respondió de una manera que me llamó mucho la atención Héctor él dijo que, que todo bien que él había perdido a todos sus fans desde un álbum en los años 70 y que no tenía ningún problema eh, en que eso volviera a suceder que, que para él lo importante importante era pasarla bien y hacer un trabajo pues eh, digno que pues poco le importaba lo que Dijeran eh, sus seguidores
0: Curiosamente el álbum llegó a la posición número 36 Tanto en el Reino Unido como en Territorio Norteamericano en los 200 de es La misma, 36, creo que fue un disco Que trajo reconocimiento, estatus Como siempre, digamos, no dejó caer En ese sentido la visión de Lou Reed porque lo siente Uno más de vanguardia de Lurid queriendo arriesgarse A hacer esto, antes que a Metallica Quien a la hora, la verdad, creo que estaba eh, Recibiendo casi que una, Un visto bueno, un guiño Una bendición de los dioses del rock and roll, al ser la banda elegida por un señor como Lou Reed, es una carrera y una institución no solo con las verdes de underground, sino como solista y que él decida que una banda que de pronto no tiene nada que ver con su desarrollo en cuanto musical y de pasados sea la que ambiente y genere la atmósfera para su nuevo proyecto, habla más creo de la vanguardia de Lou Reed que de lo que puede ser arriesgado del lado de Metallica yo creo que Metallica estaba disfrutando un sueño entre comillas, antes de que aparecieran las fricciones
1: David Bowie eh, se pronunció con la viuda Lori Anderson, esposa de Lou Reed, diciendo que, refiriéndose a Lulu como uno de los mejores trabajos musicales en Lou Reed en toda la historia. Y esto también ocurrió con Jane Murphy, que dijo que eh, Lulu era uno de los mejores trabajos ensamblados y que era un álbum que no se podía jugar rápidamente, sino que había que realmente escucharlo. Y esto digamos que responde a una cantidad de intentos de, de Lou Reed por, por poder forjar un, un álbum hablado y pues qué mejor tener como base la agrupación metálica.
0: No, y Murphy de todas maneras es lectura de otra generación, de una visión electrónica además alrededor de lo que es el CD Sound System y demás. Creo que el consenso eh, en cuanto a estatus, lo que hablamos, por lo menos hizo que todo el mundo se aproximara al álbum con, con, con inquietud, ¿no? Con inquietud y con respeto, independientemente de la conclusión. En cuanto a Lars
1: que con comentarios eh, no muy gratos para este disco, dijo que él eh, había recibido un feedback eh, muy muy similar cuando grabaron su primera canción acústica eh, con Fade to Black donde los, eh, eh, la comunidad del metal pues se enfureció, así que él <risa> dice que pues, para él es claro que es un disco de poesía que sí. va a tener muchas, muchas reacciones pero que para él lo importante es que se hizo un trabajo pues eh, totalmente honesto y, y Lurie también dijo un comentario que me pareció interesante Héctor y es que, que mientras el disco no sonara comercial todo bien.
0: <risa> y lo logró porque el ejercicio es todo menos comercial, aunque se trató de trabajar un sencillo como The View, que incluso en duración era 5.15, era un tiempo como manejable digamos, dentro de todo lo que tiene el disco, porque hay canciones de 11 minutos, de 6 minutos, de 7 8 minutos, eh, The View fue como la comercial, pero claramente no no es que el disco yo creo que lo tenía más claro que todos el señor de este no es un trabajo para, para ventas, popularmente hablando, ni, ni, ni ese tipo de cosas, ¿no? The View era el tema, y bueno eh, logró de alguna forma tener, incluso estuvo rotando con nosotros en la radio pública en su momento.
1: Claro que sí Héctor si quiere hacemos ya mismo un revisón un repasado de este álbum de Lou Reed se
0: si gusta, perfecto para poder darle sí, estamos justos en tiempo para darle paso a nuestro siguiente estreno Reed. Esto comienza ese Lulú de una manera especial porque hable con, con la puerta de Brandenburgo.
1: Sí, señor. Una canción de 4 minutos 21. Entra Lulú a capela y estalla un mid-tempo donde James hace un coro. En la mayoría de las canciones son planas, así que sí. esta es una de ellas.
0: Sí, cierto. Luego vendría el sencillo de debut que contó incluso con un video eh, que estuvo en promoción dirigido por Darren Aronofsky, lanzado a finales de ese 2011. Básicamente, sí, es, es, es Lulú y el grupo interpretando la canción
1: en estudio. 5 minutos 20, es una canción mid tempo, cantando Lu al minuto 2, sube el beat, canta Headfield, vuelve Lu a cantar, vuelve Headfield a cantar, es una especie de duelo y un buen final. La canción, de todas maneras, es plana, no, no hay muchos sí. cambios eh, melódicos.
0: Luego pasaríamos
1: a Pumping Blood, bombeando sangre. 7 minutos 24, una entrada muy metálica, 2 minutos del mismo riff, entra Lu con Lars en la batería, solo, solo los dos, o sea, la voz de Lu y la la batería del Lars muy experimental ya al minuto 4.45 entra un riff supremamente fuerte que va hasta el final, es una canción compleja de mis favoritas del disco, Pumping Blood
0: Pasaríamos a Mistress Dread Mistress Dread, 6 minutos 52
1: aquí entra un riff rápido, luego la voz lenta y así es toda la canción hasta el final, realmente voz lenta y canción plana.
0: Eh, esa es una sensación que, que está presente en el disco no podemos negarlo a medida que van pasando algunas de las canciones, digamos que hay secciones dentro de algunos de estos temas que pueden despertarlo a uno a otra inquietud sonora Pero en general Después de esa búsqueda Regresaríamos al mismo plano Que se mantiene Incluso en canciones Como las que vienen Hacia el final Como Iced Honey
1: Quinta canción, Ice Honey 4.37, esta canción puede ser un hit, esta podría ser el sencillo del disco Pensé desde el inicio, dije, sí. Sí, es una canción mid-tempo, plana al final canta Headfield también tiene todas las características para hacer un, un sencillo de este disco que es difícil encontrarlo.
0: Tal vez por lo que es un poquito más dinámica rockera de View se fueron por ese lado porque por tiempo y en general uno dice podría ser Ice Honey, de pronto para ser el único sencillo comercial hubiera quedado un poquito corta no sé.
1: On Me, la canción número 6 es larga, es no. la segunda más larga de el disco sí. 11 minutos 26 eh, entra muy suave al minuto 307 entra Lou hablando o sea que es una cantidad de tiempo son tres minutos eh, instrumentales diríamos todo es repetitivo hasta que el minuto 420 entra un riff medio Headfield canta desafinado eh, va en subida la canción eh, es digamos también un, una especie de dúo ahí entre Lou y Headfield
0: esta canción me parece un ejercicio difícil de asimilar al principio sí. tal vez por lo que es tan extensa y está hacia el final del disco, o sea, para este momento uno ya ha disfrutado casi de más o menos 25 poco más, 27 minutos Andrés, de lo que es el álbum, que ha sido muy consecuente, no es que presente grandes variaciones, a mí este momento me pareció un poco complejo dentro del disco para hacer la transición a, a, lo, a la última tanda, digamos porque aquí estaremos la en la cara La
1: cara B sí, estamos en, vamos a pasar a la cara B del vinilo esta primera que hemos escuchado o hablado es de prácticamente 40 minutos la segunda parte es de 47 15, oh. esto inicia con frustration, la frustración, 8 minutos 33. La canción entra suave, al minuto entra un super riff, el bajo entra a capela, ahí se oye muy bien eh, el señor Trujillo. Eh, Lu de nuevo eh, es acompañado por Lars a capela también, regresa el riff eh, potente y baja de nuevo. Y al minuto 6.30 explota un riff final espectacular. De pronto esta puede ser sí. de mis canciones favoritas también, Frustration.
0: Sí, de los pedazos, de los segmentos que quedan presentes, sin lugar a dudas ese final que usted menciona de Frustration. Sí, es como, y musicalmente es muy cercana a Metallica, ¿no? Totalmente, sí señor Sí, esta sí la siente uno que el grupo estaba un poco más como eh, buscando sus fortalezas y, y acercándose a zonas que tiene perfectamente dominados, en el corte número 8 encontramos este pequeño perro Little Dog, 8 minutos
1: 8 minutos, acá entra la guitarra acústica lenta, alterna con eléctrica es canción plana y ahí solo de guitarra a cargo de Hammett que es digamos la única canción
0: donde puede lucirse. Sí, exacto, vendría a ser esa es la única, sí, luego tendríamos el dragón ya preparándonos para el cierre 11 minutos 10, acá entra lúa capela fondos de
1: guitarras lenta, los, al minuto 2.49 entra un riff grueso se mantiene el riff y va acelerando hay buenos solos también intenciones de Hamed y, y, y
0: Hay arreglos de cuerdas a lo largo de todo el disco, sí. no, vemos, eh, no podemos dejarlo atrás y tal vez uno de los puntos en donde más se puede disfrutar los aportes por ejemplo de la viola, sería en este Junior dad que de por sí es casi que un disco entero
1: sí señor, tal cual, porque es 20 minutos, mm. es la canción más larga es la más larga y densa, diría yo, es una canción donde realmente toca eh, tener disposición para escucharla y, y, y entender el porqué de la letra.
0: Prácticamente todo un EP, eh, un trabajo que vale la pena escuchar, al que hay que acercarse entendiendo que es un ejercicio eh, denso y que requiere cierta preparación también Andrés.
1: Totalmente Héctor eh, De 1 bueno. a 10, ¿cuánto le pone usted? Uy, yo a este 8,
0: por lo raro, bueno, musicalmente pongo... me quedaría como
1: en un 7-5 Ok, o yo le pongo 8-5, a mí me me gusta mucho sí me encanta okay, okay. yo soy de los que me he encontrado en este disco algo agradable me gusta me gusta no sé los, eh, el, la poesía de de, de Lume me agrada es bastante no sé insolente es sí. directa, cruda es para adultos ¿cierto? total
0: no y es una muestra sin competencia eh, este es de esos discos que en la última década tranquilamente puede seguir siendo único sin <ríe> ningún problema tanto en puesta como en desarrollo y, y producto final
1: tiene usted toda la razón
0: Nuestro siguiente invitado, después de recordar lo que viene a ser esta década para celebrar el Lulu, invitando a nuestros oyentes a que se aproximen un poco a este material y lo disfruten estaría el nuevo álbum El Regreso Ahora Como Solista eso hay que destacarlo como solista del señor Jerry Cantrell, nuevo disco Brighton, muchos lo tienen presente alrededor de lo que ha sido un trabajo casi que de, de reforzar Alice in Chains también durante la última década larga eh, y bueno, es interesante saber que no dejó de lado completamente lo que era su visión en solitario, que creo en este disco todavía Brilla más por autenticidad Y por lo, lo único y especial Dentro de la discografía del grupo Más que por el hecho de ser un nuevo disco del, del artista, perdón, más que por el hecho de ser un nuevo disco De él, creo que en realidad aporta muchísimo A lo que nos había mostrado
1: Bueno, hagamos entonces eh, una recapitulación En cuanto a discos de Jerry Cantrell Su primero por fue favor. el Depot recuerda usted el Boggy Depot de 1998?
0: Sí, claro Es que ese fue, imagínense, estamos hablando Sí, exacto, 98 Antecitos del, de, de, de fin de siglo ...y la lista de discos como Solista... ...algunos pensarán... ...sí, claro, yo recuerdo que de ahí... ...o sea que en estos 22 años debe haber muchos... Mm -mm.
1: ...no señor... ...luego en el 2002... ...sale el famosísimo... ...Degradation Trip... ...aquí hay mucho que hablar de este disco... ...pero pues sí. no vamos a tener tiempo... ...porque estamos hablando de otro... ...pero la historia <risas> corta... ...es que este vendría siendo... ...el siguiente disco de Alice in Chains... ...después del perro... ...y no es para menos con los integrantes... ...acá está Trujillo en el bajo... ...está Mike Bordini en la batería... ...es un super disco... ...pero tristemente... El sello disquero Road Runner no tuvo la confianza en Jerry Cantrell y lo fracturó Y decidió lanzarlo en versión sencillo en el 2002, en junio En noviembre se dieron cuenta de su terrible equivocación y lo lanzan ya completo O sea, volúmenes 1 y 2 juntos Disco que vería la luz por primera vez en vinilo hace un año Que sale esto en vinilo cuádruple, Héctor Es una edición costosísima, pero vale la pena porque como le digo Este se puede catalogar como el, lo que sería el siguiente disco de Alice in Chains en la transición de Lady Stanley Y el señor Duval, el nuevo cantante Final, Finalmente en el 2021 sale este Brighting O sea que estamos hablando de casi 10 años Héctor mm. En lanzar un disco como solista el señor Jerry Cantrell
0: 18 Andrés, 2002-2021 Sí señor,
1: ahí tiene ustedes un tiempo una, una Casi eh, dos décadas Sí claro, es un tiempo bastante considerable
0: Eso es de lo que hay que destacar dentro del trabajo Creo que que presenta el álbum Y es eh, presentarnos después de tanto tiempo un Jerry Cantrell Que es... Eh, coherente, que es sólido también en su trabajo eh, ya aparte de lo que ha sido el desarrollo con Alice in Chains, de hecho este disco yo siento algunos tintes incluso de, de country rock, de folk eh, algunos alternativos de la onda Alice in Chains hay un par de temas que tengo que aceptarlo, me parecieron supremamente Alice in Chains, pero el grueso del material corresponde a lo que es Jerry Cantrell en su visión solista, ahora con un poco más de, de luz, yo siento este disco diferente y es lo que más me gustó, que aporta un poco más al abanico de colores que presenta él, eh, eh, dentro de lo que es el espectro que conocíamos de Jerry Cantrell hay cosas mucho más melódicas hay cosas de repito de más luz ese Brighton es por algo
1: Héctor yo noto en este Brighton como dice el título del disco lo noto iluminado acá a comparación de los trabajos con Alice in Chains y los que acabamos de enumerar de él como solista no veo mucha oscuridad veo mucha veo mucha luz no sí. sé en qué etapa de vida está está viviendo el señor Jerry Cantrello o esto a qué obedece pero aquí yo creo que por ahí unas dos canciones de pronto me rememoran a Alice in Chains de resto como usted dice hay cosas muy nuevas acá hay country sí Acá y podemos decir algo de pop es, sí. es, es muy interesante esto
0: Sin dejar atrás el toque alternativo no Que cobija mucho también por, por la guitarra Y algunos giros, pero pero enriquece mucho ¿Le parece si comenzamos a acercarnos al disco Y analizarlo por canciones?
1: Claro que sí, me parece bien
0: la producción es corta, hay que decirlo. Son nueve canciones. De hecho, la última dura un minuto 54. y cuatro. Vienen a ser casi dos minutos apenas de, dentro de lo que es el, el material. Es un disco que se digiere rápido, 40 minutos. Y de esa manera comenzamos con un tema que dice A, Tone. Al, a Alone. Es el primer
1: tema solo. Sí. Eh, cuatro minutos 13. Este es un mid-tempo. Acá hay muchas guitarras acústicas. Es una canción persistente. Digamos que la canción parece que fuera plana... Pero pero curiosamente explota al minuto 3.31. Pero si la canción tiene 4.13, pues es como si ya fuera tarde que explotara. Hay que que iniciado, sí. le soy sincero.
0: Sí, 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 es cierto. Aunque a mí me gustó. Para ser la primera canción logró captar mi, 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 mi atención de una manera especial. Y dije, bueno, vamos a ver qué está proponiendo Jerry Cantrell. Me gustó, en general me gustó. No me pareció la mejor, la más potente. O sea, Siente uno que, wow, 18 años y no había aparecido. Jerry Cantrell no, pero sí es muy sólida.
1: De hecho, es el primer sencillo que se lanzó en julio del uh -huh. del 2020 la segunda sería Brighton septiembre de 2021 y el tercer sencillo Siren Sun en octubre 21 del 2021, bueno, qué tenemos con Brighton, la segunda canción Héctor, 4 minutos 45 aquí también hay un mid tempo e inicia con solo de guitarra, esas canciones me gustan cuando inician con solo de guitarra sí. hay buen riff, buena voz, una canción alegre, una canción blanca muy Alice in Chains, yo creo que aquí hay que hacer un pequeño paréntesis Héctor porque cuando digo que, que la canción es eh, blanca, que que es eh, alegre, que es un hit. Hay que hablar sobre los integrantes de este álbum, Brightening, obligatoriamente, Héctor, porque aquí vamos a encontrar en primer lugar el apoyo de Greg Puciato en las voces, sí. que fue su sugerencia de Gil Sharon, baterista del grupo también, porque Gil Sharon tocó batería con Daddy Linger Sky Plan y estuvo tocando con Jerry en los demos y sugirió a Greg Puciato, que es uno de los mejores cantantes del metal matemático en el mundo. Así que hacen una excelente dupla las voces de Jerry y Greg y pues de pronto cambia la textura de, de las canciones en el bajo está Dove McKeegan sí. que para muchos se extraña pero a mí personalmente no me extraña porque son vecinos ¿no? Dove vive en Seattle son amigos con Jerry así que perfectamente pudo haber sido invitado aquí en el bajo Gil Chiron, ya lo dije en la batería Abe Laurel Jr nada más y nada menos sí. el baterista de Paul, McCurney, Paul McCartney es de los mejores bateristas en el momento él eh, no estuvo en el estudio pero pues hizo sus partes desde la ciudad de New York hizo su aporte Tyler Bates está en las Arreglos de cuerdas, percusión, guitarra, y es el productor que no me convence tanto, Héctor. De pronto me parece que por ser más un productor de películas de televisión y videojuegos, no sé, no sé. Vincent Jones está en el piano, que pues ha tocado con eh, The Graves of Wrath, con Ginger, otras agrupaciones muy importantes. Buen teclista. Jordan Lewis está en el piano. Michael Rayson está en el pedal steel. Y Lola Bates en los coros. Todo esto bajo la producción de Jerry, Terry Bates, Joe parece está en la mezcla, y Paul Figueroa en la ingeniería. Ahora sí podemos retomar Héctor, qué pena la interrupción, pero es no. que estas canciones, de verdad que habría que había que decir quiénes las tocan, porque son
0: diferentes. Claro, y tienen un toque que, que se va a ir sintiendo poco a poco en el disco. De hecho, por ejemplo, la siguiente canción, después de ese Brighton, el Prism of Doubt, ese prisma de la duda, yo la sentí un poco más country.
1: Es country. 3 minutos 52, Lejos. tiene un total base country, es una canción suave, pero sí. es brillante. Podría ser una canción pop perfectamente mm. eh, nada
0: oscura ahí comenzó a sorprenderme el disco, dije bueno, aquí ya hay cosas muy distintas que nos está presentando el señor Jerry Cantrell me gustó la aproximación, fue extraña pero me gustó. La cuarta
1: canción es Black Hearts and Evil Done 6 minutos tema. 02, aquí entra una guitarra acústica suave, es casi balada eh, al minuto 3.41 se suelta un solo eléctrico impresionante mm. que pues me llenó de felicidad pues que se suelte Jerry en su disco y pues lo va a hacer finalmente aquí en Black Hearts and Evil done.
0: Es el mejor momento del tema. Yo lo sentí un poquito largo. La parte del solo que usted menciona es la que le da como más vida y creo que ese es su papel dentro del disco para hacer la canción 4, resaltar como también ese trabajo a nivel de solos que, que son muy melódicos, muy especiales y casi que únicos también en algunas formas dentro de la composición por parte de Jerry Cantrell. Yo creo que esa canción estaba planteada para preparar terreno hacia el resto porque aquí ya vamos casi que como en la mitad y hay un poco más de coherencia frente a los dos temas que siguen como lo viene a hacer por ejemplo ese Siren Song, la canción de la sirena.
1: Tercer sencillo, sí señor, cinco minutos, dura es una canción mi tempo y hasta el minuto 45, sube un poco, digamos que las voces son muy buenas, hay que tener en cuenta que estas canciones de aquí en adelante toman una armonía vocal al cien al lado de la voz principal Jerry Cantrell y Greg Pusiato detrás de él.
0: viene el, 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 ya dentro del el recorrido de este disco una de las canciones que más me gustó le confieso, son mis favoritas, Hard to Know aquí siente uno Jerry Cantrell rockero y tiene su toque de Sin Chains también en el algunos riffs
1: pues de acuerdo, es mi canción favorita Héctor 5 minutos 2, excelente riff Mid tempo, armonía vocal Perfecta, canción persistente En la mitad de la canción cambia Y regresa, eh, hay un solo de órgano Hammond B3, solo de guitarras La canción baja al final de una manera Muy
0: interesante La canción nos prepara entonces ya para lo que sí viene a ser que Prácticamente que, que la sanidad Poco a poco dentro de este álbum Como en Nobody Breaks You
1: Sí señor, 5 minutos 3 segundos Una canción mid tempo, la voz es lo primordial en este tema, la voz está sobre las guitarras acústicas, eh, al minuto 2.40 sube el tema con tremendas voces, yo creo que son es la canción donde las voces se lucen hay sí. un piano acústico, yo no sé si es de cola, o de, pero si sí es un piano soberbio, y buen solo de guitarra al final.
0: Viene luego el tema Dismember, desmembrado esta me gustó también, un poco oscuro
1: no 4.51, canción también Mint Tempo, eh, tiene mucho groove, yo creo que por eso nos gustó Héctor, es una canción que, sí. es, que es groovy buena voz, Jerry canta Está bien, es un buen riff, es un hit, la canción es un hit, es persistente, buena base de guitarras, un buen tema.
0: Me sorprendió que no cerrara ahí, porque si bien el, el final, la canción número 9 es un cover, es una canción de que para Jerry Cantrell es importante, es un tema original de Alton John junto a Bernie Tupac, como lo viene a ser Goodbye, eh, es muy corta, es una canción de unos 54 y creo que tenía más identidad para cerrar el dismember que este Goodbye, entonces al final quedé un poquito iniciado, porque el Goodbye es como despedirse muy rápido.
1: No es el primer acercamiento de Jerry a Elton John, él tocó el piano en uno de sus discos anteriores y antes de que la canción eh, eh, saliera al mercado, eh, él, se, él se aseguró de que la escuchara a Elton John para que le diera el visto bueno, Elton le dio el visto bueno, después Jerry Cantel lo llama para que le dé su dirección para enviárselo y Elton le dice que no, que tranquilo que ya tiene el prepedido <risa>
0: excelente historia. Su calificación para este trabajo Brighton de ah, el señor Jerry Cantrell.
1: 7.75 Héctor.
0: Yo a este álbum le daría también 7.5. Yo le, le doy el 7 7.5. Me parece que no demerita nada lo que ha sido el trabajo como solista y, y el, pues el prestigio que se ha ganado el señor Jerry Cantrell. Creo que aporta mucho pero no alcanza a sorprenderme tanto como para decir que fuera su mejor disco como solista. Creo que era una deuda en cierta medida. Sí
1: señor, opino lo mismo. Es un disco que estábamos esperando desde hace mucho tiempo y que pues se eh, toca eh, escucharlo con atención, toca eh, examinarlo disecarlo y entender el porqué de este trabajo que eh, va a ir eh, apoyado con gira, ¿no? Recordemos que de hecho el disco fue detenido por el COVID, finalmente se lanzó y solo se ha lanzado en versión digital, ¿sí sabía usted Héctor? Ah, no,
0: no sabía esa parte, solo en digital?
1: Sí señor, eh, bueno pues ya, ya entendemos que hay demora con ¿Sabe? la por fabricación eso. de los vinilos y pues mm. por ese lado está suspendido, pero el compact tampoco Está disponible en Amazon y en Ebay Sin, eh, Hay que esperar
0: Bueno, habrá que estar muy atentos Pero es un disco que vale la pena eh, conocer Para los fanáticos de Alice in Chains Es una faceta de Jerry Cantrell importante Para acercarse Y los fanáticos de Jerry Cantrell pues, Bueno, es más material Es la oportunidad de reconectarse con el artista En esta visión de solista Después de, lo decimos, casi dos décadas
1: usted toda la razón Héctor Fueron casi dos décadas Para volver a escuchar a Jerry como solista
0: Estamos llegando al final de esta emisión de podcast Rock and Roll Radio Andrés, un producto de Radiónica desarrollado por Arroba Andrés Durán Rock, quienes habla Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura de Camilo Barón, algo que estamos dejando por fuera en este momento y eh, que queramos compartir con los oyentes frente a nuestros trabajos reseñados.
1: Héctor, sinceramente los dos eh, discos que hemos reseñado hoy, tanto Lulu de Lou Reed, eh, apoyado por Metallica, o este nuevo trabajo de Jerry Cantrell como solista writing, necesitan ser escuchados escuchados varias veces, son discos sí. difíciles, son discos densos son discos que no son fáciles, uno ya pues está en aniversario 10 años el otro acaba de salir, pero me encanta que son trabajos que, que requieren de, de, de meter el oído varias horas y poder entender lo que el artista quiere exponer
0: me, me uno a su observación, de pronto para los oyentes que no han sido cercanos a este material y quieren hacerlo de una manera especial ahorita conocer esas canciones hay que tener disposición, es un trabajo que va a requerir de pronto un par de sesiones, de pronto partirlas, pero que al final, sin lugar a dudas, eh, sea porque les guste mucho o no les guste tanto sí va a ser una experiencia que genera sensaciones eso es lo más importante, de eso trata el arte, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo Pues Andrés, como siempre, muchas gracias por permitirme acompañarle ha sido un excelente podcast y yo creo que de los dos discos, eh, uno logra obtener una jornada muy especial para acercarse y también descubrir un poco lo que vienen a ser otras facetas a veces alrededor de la música Héctor, un placer
1: haber estado con usted y especialmente con tan buenos discos porque pues eh, usted viendo sabe que Lulu siempre me ha gustado De, de Lou Reed Siempre he sido un seguidor Ha sido de Jerry Cantrell Así que un gran gusto haber hecho este podcast
0: Nos veremos en una próxima oportunidad Y bueno, a escuchar A seguir disfrutando mucha música No solo estos discos reseñados
1: Así es, una próxima oportunidad y larga vida A Jerry Cantrell Y pues saludos a la distancia en el cielo a Lou Reed